0: não sei se já tinha dito, mas eu adoro esta introdução. Uma boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, onde esta noite vamos falar de vitória sofrida, acho que posso dizer este termo hoje, à frente ao Casa Pia no Jamor, e vamos fazer aqui, como deve de ser, a antevisão do jogo para a Liga Europa na próxima quinta-feira. Portanto, vai ser um grande, grande programa de salientar uh, que hoje não temos uh, Tigas, uh, porque o nosso Tigas esteve doente. o Tigas uh, está alto. O Tigas está
1: alto. <risos> o Tigas hoje,
0: o Tigas Coitado. está
2: alto. Alto das piores uh, maneiras, da pior forma ainda por cima.
0: Mas ele, mas ele já está a recuperar, segundo sabemos, portanto deixamos aqui. Eu deixo um beijinho, os meninos deixam um beijinho, vai. De melhores de novo, né? ao, ao, é, ao nosso é, e, para semana, e para a semana ele também cá, cá, cá voltará, cá esperaremos por ele. Obviamente e que ganha não mexe portanto vamos aqui ao nosso painel habitual, ao nosso painel de excelentes Comentadores, um deles da rádio, e é precisamente por aí que eu vou começar. Excelente. João Castro, bem-vindo a uma isso vez. Não mais. é plural,
2: é singular. Só há um gajo excelente, que é o João Castro. Excelente.
0: É, excelente. é só um.
1: É só um, porra. Isso é mentira. Tu é que tens voz de rádio, não é? Mas olha. <risos> <Eu sei risos> <coisa> te <risos> ah, vamos acabar, vamos A voz de rádio. Vá lá, vá lá. Ora, bem, eu também já me disseram que eu tinha voz de rádio, mas eu até nem, nem concordo, mas acho que tenho uma voz normal. mas hum, Boa noite a todos. Rádio. Sim, boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Pedro, uh, boa noite a, uh, a todos os que nos vão ouvir e ver em direto e aos que vão... Ouvir e ver à posterior, como acontece sempre. É, vamos falar desse. Aliás, dizem que às vezes nós não falamos muitas modalidades, mas vamos falar desse jogo espetacular de ok patins, do Casa Pia 3, Sporting 4, um, no Jamor, que é um jogo de hockey interessantíssimo que aconteceu no Jamor. Uh, depois vamos falar, obviamente, de, dessa antevisão do, da ida à por parte do Sporting, diante das Juventus. Uh, e vamos falar ter lá um
2: emissário, é verdade. E vamos falar um, um emissário, é verdade. Juventus Sporting, é verdade. Juventus
1: Sporting. E, e, então... a representar. Gaia a representar, Gaia é o mundo e, <risos> e, e depois obviamente vamos falar aqui do que vocês quiserem e das perguntas que vocês tiverem para, para nós deixa-me saudar aqui um grande abraço ao Gonçalo Mendes, que é nosso patrono um, apesar de ser adepto do Benfica, do Benfica, é nosso patrono, é um grande abraço, é, um é um dos grandes, o Gonçalo. E, e, portanto, se o Gonçalo quiser que eu fale também do clássico, já à vontade, basta escrever aí que eu falo do clássico. Tive a oportunidade de, de ver o clássico e, e de analisá-lo, e, portanto, podemos falar. Até acho que o, que o Benfica vai jogar bastante melhor agora para a Liga dos Campeões. Eu já fizeram essa pergunta na rádio, disseram, ah, o Sporting não está a chegar muito bem, como é que vai ser quanto às Juventus? Ah, são jogos diferentes, eu acho que. Já deu para perceber que os jogadores mudam muito o chip consoante a importância dos jogos. Às vezes para bem, às vezes para mal. E, portanto, para o Sporting, espero que seja um jogo muito mais bem conseguido. Mas já lá vamos, portanto, vamos a isso. Toma lá, toma lá a bola, aumenta a área. Já me estragaste
0: a nota final, que era precisamente... <risos> Pumba.
1: a semana fui eu que agora para ele.
0: Obrigada, João Castro. Pedro Varela, bem-vindo uma vez mais para a semana. Começo por ti, está aqui decidido já.
2: Está tá decidido. Para a, para a semana temos programa. ai temos, temos. Ainda não é já temos, o, que, nós, o que não vamos fazer. Tempo. nem temos. Uh, nós jogamos no fim de semana, não é? Boa noite a todos. Boa noite, uh, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ver e ouvir. Um, pois eu estava aqui, nós jogamos na quinta-feira e jogamos também no fim de semana, não é? Com a Aroca, não é? Exatamente. Exatamente. Deve ser é daqueles jogos às oito e meia, não é? Depois do
1: campeonato, o Aroca.
2: É às oito e meia, claro, é domingo às oito e meia, que é uma hora espetacular, toda a gente sabe, quem é que não gosta? Pelo aliás, hoje, hoje vou voltar a, vou, vou voltar a meter o meu, o meu gráficozinho das assistências, porque eu gosto sempre desse gráfico, aliás hoje tenho dois gráficos para mostrar, que são muito simples e estavam, já estão no Twitter, depois mais à frente vamos falar disso, um, mas, mas sim, acho que há aí muita coisa para falar do jogo 2 e também do jogo de quinta-feira, porque é um, é, um, é, um, é um jogo completamente diferente do que se passou ontem na... Na, no Jamor na, na verdade, eu vou-te dizer, há pouco estavas a dizer, Mariana, como é que tu disseste no início do programa que foi um jogo hum, foi um, não foi nervoso como é que a Mariana disse, que foi um jogo que é, foi difícil de, de, de ganharmos, realmente foi e foi muito foi sofrido, mas eu acho que neste momento já não consigo sofrer como se fosse pá, se acontecer, aconteceu uh, não, já não Vem à próxima época, porque isto realmente é. não vale a pena. É. Um gajo, às vezes, bem queria, sofrer um bocadinho mais. E perdemos a Mariana. A Mariana não era para embora. Pronto, e como não temos a Mariana, tomo o conta do programa e passo, fazemos nós aqui um pós-jogo, uh, a Sporting 100, e aproveito e vou começar já a passar a bola ao João. João, vamos, enquanto a Mariana não chega, vamos avançando. Seu. Então, um, e podemos começar por, por aquilo que, que parece quase evidente. Até o próprio Ruben Amorim acabou por falar disso no... no na no, no, no flash-interview e no pós-jogo um, defensivamente a coisa quer dizer, vínhamos de um momento defensivo que andávamos todos a elogiar para acontecer um momento defensivo absolutamente não vou dizer miserável mas, mas estranho, diríamos digamos assim e até tivemos um momento ofensivo aquém do que estaríamos à, à, à espera um, Trincão aparece, Pedro Gonçalves faz uma magnífica exibição, então ontem falamos disso, Nota 10 no Sofa Score, com uma exibição absolutamente fantástica. A Mariana, entretanto, e foi exibição. o meu melhor jogador em campo. E o teu melhor jogador em campo, e, e se calhar começamos por aí, já vamos falar um bocadinho disso, mas começámos por aí pela parte técnica tática, que é sempre uma parte que toda a gente aqui gosta de ouvir falar, para quem não ouvir na, na rádio e quem não ouviu no Patreon do Sporting 160, uh, com mais detalhe, mas uh, foi. A afirmação de Trincão, João, ia dizer, podem contar comigo para a próxima temporada?
1: No momento, Olha, é, eu, eu, eu para casa, oh Pedro, então hoje de provocatório no Twitter, puxo aqueles, aqueles que me vieram gozar quando em 9 de julho sim, de 2022 eu, puxo, eu, eu disse que o Sporting tinha jogadores com um golo no ataque móvel que era o Pote, depois em primeiro lugar, depois o Trincão em segundo e o Edras em terceiro que tem golo depois obviamente pela época menos bem conseguida de Trincão até, até há pouco tempo, estávamos um, me sempre a gozar a dizer isso, ah, então e o golo? Então o Trincão tinha golo é porque ainda não acabou e o Tricão é o segundo melhor marcador de Sporting o transfer marca diz que ele tem 9 golos, o 00 diz que tem 8, eu acho que ele tem 8 mas pronto, eu fui ver os números de transfer marca mesmo assim é o segundo melhor marcador de Sporting e portanto, todos aqueles que vieram-me gozar com esse tweet em 9 de julho de 2022 agora, obviamente não podem dizer nada porque realmente é o nosso segundo melhor marcador. Está subido de produção o Tricão isso toda a gente já percebeu eu disse que o Tricão tinha gola, não disse que ia fazer uma grande época, disse é que tinha e realmente, e realmente tem, tem muita qualidade no remate, um, até já teve uma ou duas bolas oposto ou à barra já podia ter feito aqui até mais golos um, é um jogador que está a subir de rendimento um, quando a equipa também sobe de rendimento os jogadores também sobem, mas o, o trincão está realmente a subir, mais confiante, eu acho que ele em relação ao, aos, às épocas que nós vimos, por exemplo, no Braga o que lhe falta é mais confiança no drible mais, mais incursões individuais e mais magia que ele tem muita técnica nos pés, mas tem-lhe faltado isso, acho que é um jogador que precisa ganhar essa confiança, já marcou um grande gol em que pintou o 3 ao 4, como tu lembras, recentemente é, mas falta, falta, tem-lhe faltado isso em relação ao jogo de Sporting, é, foi aquilo que eu disse, eu disse na rádio disse no pós-jogo, um, diante de uma, de uma equipa que, que normalmente, o Casa Pia, atenção, o Casa Pia é uma equipa que defende muito bem um, na primeira na os primeira volta todas todos é... dificuldades, não é? Com ele, Exatamente. Um, já não, é, não é novidade. Já não é prima... E eles durante a primeira volta, se não foram a terceira ou, ou a quarta melhor defesa, uh, andam muito perto. Eu acho que eram até, chegaram a ser a terceira melhor defesa e depois podem ter descido para quarto quarta. Uh, o Sporting estava em sétimo em termos de melhor defesa. Eles, eles alinharam depois num 5-4-1, mas depois pressionavam ali com os três homens para os três do Sporting. Um, o que fazia que o Sporting teve dificuldades em alguns momentos, mas marcou logo cedo, quando eles, o Leonardo Lelo, que até é falado muitas vezes para o Sporting ou para o Porto, o lateral esquerdo deles faz um mau passo, o pode recupera muito bem, uh, depois faz um 2-1 com o, o, o Gart e depois consegue isolar o Trincão, e aí a qualidade técnica do Trincão, porque o primeiro toque do Trincão é uma recepção orientada que tira da frente o, o defesa e depois remata com o seu pé mais fraco, mas foi bem colocado, o Sporting faz 1-0, e o que é que nós pensámos? Bem, eu quando estava a ver o jogo, pensei bem, o Sporting já a ganhar, o Casa Pia vai ter que mudar a sua estratégia, vai ter que subir um um mais, o Sporting vai ter espaço, isto pode ser até uma tarde muito descansada. Não foi assim porque o Sporting cometeu muitos erros defensivos, um, erros individuais, erros coletivos, um, basta ver o primeiro golo, o Nuno Santos atrasa um bocadinho à queima para o Matheus Reis, que depois apertado tenta sair a jogar, a passar ali, e não viu quem estava à frente e só estavam um jogador de Casa Pia, quando podia ter mandado um, um biqueiro para fora e a verdade é que depois há o cruzamento, há a cabeçada do jogador do Casa Pia, o, o Coates tem uma má abordagem e o Rafael Martins faz um bom golo mas depois o Sporting reagiu bem um, ou seja, conseguiu um, reagir ao golo conseguiu às vezes trabalhar por dentro que era quando criava mais perigo houve uma primeira fase em que atacamos só muito pela esquerda o lado direito demorou a, a entrar em jogo mas é verdade é que quando o, o lado direito entrou no jogo o Sporting consegue um, criar perigo, apesar do Herdor estar numa má fase em termos de decisão de último passe, às vezes tem a possibilidade de rematar, adorna demais o o jogo, às vezes tem a possibilidade de passar e tenta fintar mais um, e, portanto não, não tem corrido muito bem ao Edwards um, mas a verdade é que continua a ser um dos jogadores mais perigosos, e foi mais perigoso quando ele começou também a aparecer, não só por dentro mas depois na linha o Sporting conseguiu assim envolver muitas vezes a equipa do Pia e acaba depois por, por obviamente chegar ao, ao golo, naquele grande golo também do Tricão, no grande remate, uma, uma assistência do Jogaios e, e o Sporting viu-se o 2-1 e nós pensámos outra vez, ok, agora 2-1 isto vai acalmar, mas não, mais um erro defensivo mais uma descoordenação defensiva e e, pronto, e acontece, o, obviamente, que o, foi o Matheus Reis até ali... No meio-campo o Garte vai muito à queima, um, depois há o cruzamento, o Matheus Reis alivia a bola para a frente, para a zona de tiro, e, e acaba por ser o 2-2. Um, e, e foi mesmo a acabar a primeira parte, o Sporting só com um minuto para acabar, não conseguiu segurar a bola, perdeu a bola, e depois permitiu isto ao, ao Casa Pia. E, e para o intervalo 2-2, obviamente, o resultado foi muito, muito penalizador para a equipa do Sporting, o Casa Pia só teve dois ataques perigosos, nada mais que isso, um, e o Sporting teve ali algum caudal ofensivo interessante, uh, mas lá está, um, não conseguindo segurar cá atrás e aquela consistência defensiva, eu continuo a dizer que, e realmente temos que falar aqui do Diamando, ou Osman, para ser mais fácil, o, um, o ramadão, como as pessoas sabem, é comer e beber, que é o mais difícil claro. para o ser humano, e, e notou-se que realmente o jogo ao final da tarde não, não era para ele, um, teve muitas dificuldades, uh, o Matheus Reis também teve uma, uma tarde para pa esquecer, e portanto percebe-se inteiramente as substituições por parte do Ruban Amorim, deixa-me dizer que uh, para mim, tirando, só, se não houvesse Ramadão, o 11 titular do suporte mais forte, ou os três titulares, os centrais mais fortes, nesta altura é o Justo, o Osman e, e o Inácio, é. acho que são aqueles que estão em, em melhor forma, um, o Coates está, está longe ainda da melhor forma apesar de ser um grande jogador, experiente e tudo mas tem já alguns lances que nota-se e depois viu-se também isso no terceiro golo do, do Casapia mas o Sporting foi para o intervalo, acho as substituições, conforme estava... Hum, era preciso, era preciso os centrais carregarem mais a bola e daí a entrada do Just e também do Inácio, era preciso que os centrais exteriores carregassem mais, mais jogo hum, e depois há aquela alteração, claro, o Schermitt passou realmente mais uma vez ao lado do jogo, há ali dois ou três bons apartamentos do hum, nas costas da equipa contrária, mas, mas depois define mal, acaba por não conseguir marcar, demora muito Achamos tempo... Acho que
0: é... Desculpa estar-te tentando romper. Falar. Não, agora também me assustei,
1: não sabia que estavas aqui... <risos>
0: Achas que isso se deve também à falta de experiência quando comparado com, com Paulinho?
1: Ah, sim, claro, há ali um. a falta de experiência, há falta também, obviamente, ainda de, de alguma maturidade em alguns lances para perceber que tem que definir mais rápido, porque isto num, as camadas mais jovens pode-se ter mais tempo aqui. Obviamente, os jogadores são muito mais experientes, mais incisivos, e, e, e nota-se isso no, no jogador. Um, que não tem conseguido a marcar já há muito tempo golos, um, tem tido minutos, a verdade seja dita, tem sido aposta, um, mas tem, tem, tem caldicado porque não tem trazido a ligação que, que era necessária. E isso viesse logo pelo lance do terceiro gol do Sporting, porque entrou o Morita para o meio campo e subiu o pote. O Trincão jogou no meio, muito a fazer um, em vez de que e o Pedro lembra no ataque móvel nessa época, o Weathers era o jogador até que aparecia mais pelo meio, apesar de haver algumas trocas. Mas, por exemplo, o trincão aqui foi o, o ponto lança. Fez, fez um bocadinho o papel que o Troçar faz no Arsenal, e, e o primeiro lance que ele faz é um, um grande toque de, de calcanhar uh, neste caso logo a passar para o Morita a tirar dois adversários do caminho, o Morita depois a isolar o Pote e com aquela qualidade fantástica do Pote, com números que eu já coloquei no Twitter inacreditáveis, uh, ainda nos vamos lembrar muito do Pote quando ele sair uh, a verdade é que o Sporting acaba por chegar depois à vantagem e depois já aconteceu outra vez a mesma coisa, não é? quando nós pensávamos que esta defesa já tinham entrado dois jogadores que pudessem segurar aquilo a verdade é que outra vez entrou também um jogador possante na equipa do, do Casa Pia, uh, o Filipe, mas aí o Cobates lá está a falha, outra vez a interseção, depois vai a lança, até atrapalha um bocado ali uh, a, a ação do, uh, do, uh, do Inácio e acaba por marcar o, o terceiro golo. Depois há, há, há a expulsão, e a expulsão marca realmente o jogo, uh, embora, um, eu acho que aqui se a expulsão fosse muito perto do fim do Sporting, iria ter muitos esticulados, mas mais, uh, faltavam acho que ainda 25 minutos, um, deu para o Sporting obviamente pressionar, uh, subir as linhas. Ou, Coates, aos 76 minutos, foi logo para a lança. Portanto, voltamos à, à situação do Coates para lança. O Rochinha também entrou bem em campo. Um, e é o Pedro Gonçalves que saca mais uma assistência, um cruzamento. O Coates é... é, é... Neste caso é a falta sobre coates, mas a bola sobra para o trincão que fuzila o guarda-redes. Um, não desperdiçou, uh, foi à ponta de lança ali, um, foi à matadora. Acaba por fazer a tri e o Sporting ganha bem. Que depois conseguiu controlar muito bem o jogo. Aí sim, depois conseguiu controlar muito bem o jogo. O Casa Pia nunca conseguiu sair, uh, depois está com 10 para a frente, em transição. Nunca conseguiu um, no Sporting. Aí acaba por estar bem e acaba por, por vencer num jogo em que o que nos custa é, é voltar a perceber que. E o Rubão Amorim explicou isso bem. O Sporting, eu não do jogo por causa desta falta de se o Sporting não tivessem dia assim em termos de finalização, se o Turicão não tivesse em dia assim em termos de finalização, nós íamos nós íamos perder pontos. Um, e aqui podia ter acontecido também, não sabemos o que é que iria acontecer se o jogador do Casa Pia não fosse expulso, por exemplo. Um, e aqui o que, o que me leva a crer é que os jogadores, uh, com aquele jogo do Gil Vicente, eu acho que não acreditam tanto. Um, apesar de entrarem bem, acho que. Uh, tínhamos tudo para, para ter feito um belo jogo porque entramos bem e a ganhar praticamente mas acho que não acreditam tanto era era eu acho que era fundamental o rapidamente o Braga perder pontos e o Sporting ganhar outra vez aquele ânimo de ok só estamos a uma vitória de de, de ficar no terceiro lugar ou no segundo lugar a vitória do Porto na Luz, eu acho que está, 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 está encostado, já não, não, não conseguimos ir lá. Eu, um, na é, é, é brincadeira, num grupo até, pois vamos lutar pelo título, porque eu fico, eu o perdeu três pontos, mas era só a, a brincadeira. Um, e, portanto, é, é muito difícil chegar lá, portanto, eu espero que o Sporting consiga, os jogadores consigam perceber que ainda há uma esperança que o Braga tem aqui jogos difíceis e que se perder pontos o Sporting entra outra vez na luta na luta mais séria mas para isso é o Sporting não, não pode claudicar e nós estivemos muito perto de, de, de tirar a toalha ao chão e cumprimos o calendário até ao final da época em termos da Liga estivemos muito perto disso acontecer o que, o que chateou o Amorim, o que me chateou a mim porque tivemos belas exibições como o Pote e o Trincão e depois tudo o resto foi muito 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 medíocre em relação ao que deveria ter sido um jogo destes, em termos de concentração em termos de, de, de desplicência que tivemos um, foi pena, mas a verdade é verdade que conseguimos o mais importante os três pontos um, continuo, e também era importante ir às Juventus com uma vitória, não é? depois do empate às Juventus, em termos moralmente, era, era importante e portanto claro. faltou, fal, falta lá está Estamos sempre, estamos, estamos, estamos sempre muito perto de perder pontos esta época, porque tivemos aqui uma fase muito boa defensivamente e estávamos todos, ok, pronto, agora já ninguém marca gols ou suporte. Isso foimos três gols daqueles que não é grandes jogadas, dissemos assim, Ih, pá, quem jogado do Casa Pia, pá, é mais mérito que o mérito nosso. Não, foram jogadas onde nós enterramos completamente e, e, e que me deixou bastante chateado. Eu estava a comentar o jogo e estava bastante chateado porque Inerva, ver uma equipa, de deixar assim, e quase que deixávamos mesmo o campeonato acabar neste, neste domingo de Páscoa. Já agora espero que todos tenham tido uma boa Páscoa, mas é verdade, quase e deixa-me um bocado triste isso, porque, e o Amorim também, porque percebi que ali alguns jogadores não, não estavam em dia assim, ou não estavam para ali virados quando nós ainda faltam 21 pontos, portanto, o Braga ainda pode perder muitos pontos, vai à luz, tem jogos difíceis é difíceis e portanto acho que a equipa do Sporting tem que tentar até o fim, até pelo peso da camisola, tem que tentar até o fim chegar a esse terceiro lugar que é, conforme o Ruben Amorim disse, os mínimos dos mínimos. Em relação à pergunta aqui do Gonçalo, acho, acho que o Rochinha devia ter tido mais minutos ao longo da época, não sei realmente como é que o Rochinha encarou ter jogado tão pouco, portanto podem ter havido situações nos treinos e tudo que nós não vemos. Um, acho que o Rochinha precisa ser um jogador mais intenso. Um, é, porque o Rochinha está habituado em outros clubes, como o Guimarães e o, e, o, e o Boa Vista, por exemplo, em que, é que era a Vedeta ou que era o, o jogador com mais técnica ou o melhor jogador e, e às vezes hum, aqui já se percebeu que, que, que não é, que não está nesse lote e para compensar se calhar o gap que tem para outros jogadores também tem que, tem que ser um jogador mais incisivo, ou seja, tem que estar mais ligado ao jogo muito, muitos mais minutos. Um, e às vezes isso é, é fundamental para jogar numa equipa como o, como o Sporting, por exemplo o Pote eu acho que já está muito mais em jogo do que teve aqui há uns meses atrás, em que às vezes passava muitos minutos de jogo longe acho que está, está a voltar numa grande forma e, e, e isso pronto, é preciso o a trabalhar, porque entrou muito bem na partida obviamente, e, e portanto podia ter tido mais minutos com o co Artur ou podia ter entrado Algumas vezes que o Jovar entrou e se calhar se Roxinha Rochinha estivesse bem tinha entrado Roxinha, Rochinha, ou minutos que jogou o Fatal tinha jogado o Rochinha, hum, pronto, mas lá está. É preciso também o jogador dar um bocadinho mais para o treinador ter confiança nele, parece que agora, paulitinamente, tem tido aqui algumas utilizações que pode podem ver que poderá acabar a época de uma maneira diferente do que se passou ao longo da época. E
0: que pode aqui fazer toda a diferença. Pedro... Uh, tenho aqui várias várias perguntas, não é que o João Sim. não tenha dito tudo já, mas Sim, há uma ou outra um, que, que
2: já foi respondida, mas ainda aqui vamos
0: assim. vamos pegar aqui uh, pelo facto uh, de uh, Paulinho estar estar aqui com, com uma usão uh, e de, de voltarmos a ter aqui o velho o velho problema uh, velho tão atual como esta temporada e a temporada passada em que nos falta uh, um matador não é que Paulinho não ajuda a equipa já falámos disso várias vezes aqui mas falta-nos um, um ponta de lança matadores uh, como dizia o João e bem uh, tivemos trincão em dia sim uh, tivemos pote em dia sim mas por exemplo o Edward se pareceu-me um, ainda não revi o jogo, o jogo completo mas Edward se pareceu-me claramente muito, muito perdido Uh, ao longo dos, dos 90 minutos. E aproveitar também para te perguntar uh, uma defesa que não sofria jogos, não sofria jogos, não sofria golos, uh, há seis jogos, creio eu, e, e alguém me corrija se eu estiver aqui errada, mas acho que são seis. Uh, como é que, uh, de repente, uh, se vê uh, a levar três golos uh, com muita desatenção Uh, e com muito mérito da nossa parte como dizia o João há pouco
2: Sim, ao contrário do que aconteceu por exemplo em Barcelos e nós referimos isso aqui é... apesar do Sporting não ter feito um grande jogo Acho que houve ali também mérito do, do adversário, acho que estas coisas, e nós demos aqui esse, esse falamos da questão do, do mérito, eu acho que ontem houve muito de mérito da nossa parte mesmo. Eu acho que claramente não há uma questão de. não, não quero estar aqui a tirar qualidade ao que o Casa Pia possa fazer ou que tem vindo a fazer, mas acho que houve claramente ontem um problema de, de mérito do Sporting que não se.. Que, de certa forma ninguém estaria a contar. Há várias questões que já foram levantadas desde a questão do Diamand e, e o Ramadão como o João falou desde o Coates não estar ainda a 100% mas, e, e, e ontem eu até tinha colocado essa questão no pós-jogo ao João e eu acho que Ruba Amorim ontem a certa altura popou, estava a, ele contava que de certa forma a equipa as mexidas que fez um, seriam suficientes para ganhar o jogo e poupar um, a pensar no jogo de quinta-feira. Uh, infelizmente a coisa depois não, 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 se, não, não, não foi nada isso que se passou e portanto um, o João já o disse atualmente se nós tivéssemos que escolher um trio é Santo Justo uh, uh, Inácio, Inácio e Osman, acho que não há dúvidas nenhumas. E ontem vimos uma estatística muito interessante, o Sporting com Santo Justo sofre um, 0,6 golos sem Santo Justo sofre o dobro, 1,2 golos em 90 minutos. E portanto um, é curioso que um, ainda, no, ainda ontem estava a recuperar e depois já vou aqui até um tweet. Nós, obviamente, falamos muitas vezes eu e João aqui de tweets que vamos pondo porque são importantes, acabam por importantes no sentido que as pessoas dão opiniões, outras, outras podem ser só gozar, mas muitas vezes conseguimos também sentir opiniões de diferentes quadrantes leoninos sobre, sobre coisas que estão sendo ditas, sendo ditas mas há, é curioso que, ainda ontem fui recuperar um, um tweet que eu tinha muito antigo, quando à sétima jornada eu dizia que estávamos praticamente arredados do título, uh, e tinha lá respostas absolutamente espetaculares, algumas até tive que bloquear, porque eram tão insultuosas, um, inclusive aquelas de, de, tão clássicas no... no no universo leonino no Twitter, quando um gajo quando não concordam, começam a chamar de Lampião e a, e, a, e, a, e a insultar, mas a verdade é que o Sporting de início de temporada é um Sporting completamente diferente, é um Sporting que, que, que se colocava tudo em causa, e nós vamos terminar o campeonato, não sabemos bem em que posição, sabemos que Vai ser difícil chegar até mesmo ao terceiro lugar nesta altura. Mas vamos terminar o campeonato com um pote um, numa forma absolutamente estonteante. Marcou, provavelmente, o melhor golo uh, da temporada uh, e absolutamente decisivo. Uh, vamos ver o que é que ainda vai fazer na quinta-feira. Ter... E, e, e vocês recordam-se perfeitamente o que se disse de pote até no início da temporada. Vamos terminar com, com um trincão, uh, provavelmente no seu melhor de forma, melhor de forma Uh, infelizmente gostaríamos que ele tivesse começado mais cedo mas a verdade é que a mostrar que tem qualidade para o Sporting um, vamos terminar o, o campeonato com um, Santos Just uh, a ser crucial, quem diria que Santo Just uh, é titular absolutamente uh, sem, 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 sem haver dúvidas e mais, como dizíamos ainda ontem no Sporting no Patreon se ele não tivesse a questão das lesões não, não houvesse cair. o risco de comprar o Santos Justo, ele não estava cá obviamente, porque o um jogador daqueles é óbvio, quem forma não é um jogador para o Sporting, custa muito dizer isto mas é verdade, é um jogador para outros campeonatos para outros voos é, é um jogador absolutamente fabuloso é... estava de jeito no Manchester, não é? Por exemplo, por, exemplo, por exemplo, e encaixava com nenhuma luva, da mesma não, forma é. que o Palhinha encaixava com é. nenhuma é. luva, e põe lá o Santos Justo e o Palhinha é no Manchester para o ano, e para o ano o Manchester é campeão. Um, eu acho que já vai ser para o ano, de qualquer forma, mas ajuda bastante um, este tipo de jogadores. Agora, ter... Agora, infelizmente o Sporting acordou tarde para o campeonato, acordou não acordou tarde, acordou muito tarde, um... É, é, é uma pena, mas o que eu acho... E, e depois, como tu dizias, o João há um bocado falou da questão de, e estavas agora aqui a, do, do Trincão, que já vai como segundo marcador, e estávamos a falar da questão do, do Paulinho. Esta coisa do, do, do Paulinho, pá, é, nós aqui já elogiamos o Paulinho quando tínhamos que elogiar, já criticamos o Paulinho quando tínhamos que criticar, já falamos da questão de que querer ter mais alguém na frente de ataque... Não é dizer mal do Paulinho, é que isto parece que é uma dificuldade, às vezes, no universo linino, que é: parece que. Quantas vezes já fizemos aqui análise, antevisões e, e pós-jogos e mercados a dizer era preciso ter alguém que fosse um, para outro tipo de modelo, para outras situações de jogo, para outros planos de jogo, que fosse diferente do Paulinho. O que não Mas quer não dizer. Não achas
0: que... que o facto, desculpa estar-te a interromper, Sim. não achas que o facto de, de Ruben Amorim. Uh, Desculpem-me utilizar a expressão, mas ser teimoso relativamente ao sistema tático também não ajuda a que isso aconteça.
2: Eu, 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 eu reparo, eu, eu, eu não me importo que ele seja teimoso em relação ao sistema tático desde que a equipa esteja equilibrada, a equipa do Sporting este ano não esteve equilibrada, quer dizer, o João já falou disso aqui várias vezes, uh, nós não tivemos um mercado de transferências como, como nem de verão nem de inverno como tivemos nas outras vezes, tivemos aqui uma série de inconsistências, tivemos problemas de arranque de temporada com vendas de grandes jogadores, mas eu, a questão do Paulinho... Não, não há problema nenhum em ter o Paulinho na equipa, uh, podemos discutir depois a questão de valor, se ele vale aquilo que efetivamente custou, versus o que tem sido o rendimento. Uh, eu no outro dia encontrava, encontrei o Tático, o Tático são várias pessoas, mas o, o principal, ou pelo menos o que eu conheço melhor, que toda a gente, uh, e o João também conhece, e tu também, que é o Jorge, uh, porque eles são vários, mas o Jorge em Barcelos, e estávamos a falar disso, quer dizer, o Paulinho esteve um ano para marcar um golo fora de casa, não é? é bem, não, não faz sentido quando tu queres eu, eu não quero que ele marque 50 golos e depois vais buscar as coisas eu estava eu, eu a chegar, eu já nem sei quando é que foi, mas acho que foi no, no sábado eu, eu fui passar a Páscoa a, a dois sítios a, devido a questões familiares e pá, já não me lembro, acho que foi na segunda viagem cheguei e reparei que tínhamos o base Dost em trend no Twitter e é. eu olhei para aquilo e eu fui e fico,
0: depois que Hã? Ah? Foste buscar o teu texto na altura... Epá, fui buscar o meu texto
2: de 2019, porque depois percebi que a discussão, epá, a discussão era eh, achar que elogiar o base Dost é denegrir o Paulinho. Eu fiquei impressionado com a quantidade de tweets. pá, depois fui buscar coisas absolutamente inacreditáveis, de, de gente a falar de... Eh, pá, Parece que, parece que falar bem, ou querer um bem no jogador, pá, vi coisas a dizer que só marcava de penalti, que, que era o pior, eu cheguei a ver um gajo a dizer que era o pior ponto de lança que tinha visto na história do Sporting pá eu, <risos> eu, eu até fiquei assim, fosse um gajo que diz uma coisa daí. e depois lembrei, epá, eu lembro me eu lembro-me que fui buscar um texto no meu blog do qual já não escrevo há muito tempo lá e eu só, tinha, só fui buscar lá uma parte, que era a base doce, fez 127 jogos pelo Sporting e marcou 93 golos Pá, que é uma coisa... A cada 107 minutos os... marcava um golo. É, pá, é um estilo completamente diferente. Eu não me importava nada ter o Paulinho e o Vasodos neste momento. Que é possível. Que da e mesma forma juntos. que tivemos o limães e com o Paulinho.
1: Claro. É? Dá é para jogar jogo? os dois juntos. Claro, Dá para jogar os dois juntos. Não é preciso...
2: Me... É pá, mas eu, eu achei piada porque estas coisas do universo lenino que agora... Hum, parece, que, parece que qualquer coisa... Parece que o Paulinho, a certa altura... desculpem lá, não há aqui não há cheques em brancos. Quando se tem que criticar, critica. E a questão do ponto de lança, eu acho que é óbvio que nós precisamos de mais alguém. Uh, nós podemos vir com a história, mas ganhamos... Epá, no outro dia, e até saiu depois num jornal e saiu aí num grupo, já não é Epá, no outro dia também vimos estávamos num grupo, eu e o João, que está no mesmo grupo que eu estava, onde está eu e ele estamos num grupo em que alguém partilhou é pá, no outro dia, no campeonato da Suécia em 1998 o AIK foi campeão com a pior ataque é pá, mas isso não é regra, isso acontece uma vez, foi o pior é. ataque o pior ataque do campeonato, que é uma coisa para
1: ser campeão, mas também
2: era a melhor defesa Perfeita, e claro. era a
1: segunda melhor
2: goal difference é pá, e depois hum, essas são ganhavam um 0 a
0: maior
1: parte dos jogos
2: Exatamente, é? essas são as sessões Agora, nós acharmos que. Epá, olhem para os campeonatos de. É só basta fazer este exercício. E eu vim a fazer isso com o Jorge no final do jogo de Barcelos. É olhar para os últimos campeões em Portugal, nos últimos. É que as pessoas dizem. Ah, mas em... nós fomos campeões em 2000. Esta da última vez, com não sei o quê. com... pá, não. É olhar para os últimos 40 anos. Ver quem é que foi mais vezes campeões em Portugal. E ver quem eram os atacantes. Um, dois, três, às vezes quatro. E epá, é só olhar. Portanto, eu acho que esta coisa. Sim, Luís, eu por acaso. Luís disse aqui, esse indivíduo nunca viu o Pongol. E deixa-me dizer-te uma coisa, fiquei muito contente quando contratamos o Pongol, pensei mesmo, sou sincero, tenho isso escrito, eu pensei mesmo que o Pongol ia funcionar de Sporting e tinha sido uma boa contratação. Lá está, é daquelas coisas que às vezes faz. Mas é achar que nós não podemos ter planos B, planos alternativos, e a melhor prova de que podemos ter o Sporting não, não. jogou, houve ali um momento que jogou muitíssimo bem com Paulinho e com Slimani, toda a gente sabe disso oh, deixa-me deixa só, só dizer uma coisa muito Força? rápida é,
1: é que chegamos a um ponto agora, é assim isto é muito extremado, uns defendem muito o Paulinho outros atacam muito o claro. Paulinho e chegamos a um ponto em que parece que o Sporting não pode ter dois bons jogadores para uma mesma Nada. posição exatamente, essa, essa questão é muito importante um bom jogador e o, outro, e tem
0: ser um e o outro, outro tem que ser uma
2: porcaria qualquer que fica no banco e exatamente. pronto
0: era okay. aquilo que falávamos na época em que fomos campeões, que tínhamos soluções em campo e no banco.
1: Sim, e mesmo assim foi graças ao, à formação do Sporting que tivemos as soluções e, e mesmo lá na frente não tínhamos assim muitas, porque o Paulinho só veio em janeiro, nós jogamos com o Tiago Tomás até lá atenção, um, e portanto mas parece que agora está instituído no universo do, do, do Leonino que é, o Sporting não pode ter dois bons jogadores na, na posição, pá. parece que é uma coisa inacreditável, quando, quando obviamente é o que, que manda as regras do bom senso, quando se constrói um plantel nós temos que ter dois bons jogadores por posição é uma dor de cabeça positiva para o treinador é o treinador que tem que gerir isso os egos dentro do balneário, o gajo, o gajo ficar chateado por não jogar é normal. O treinador tem que saber gerir isso. Portanto, o Sporting não pode estar preso e refém a isso, porque o que acontece? Uma constipação ao Paulinho e já e agora está lesionado. E já. se calhar não joga na Juventus. E pá, e nós vamos ter o, o Shermite. Não, não tem resultado e muito provavelmente não será titular em Turin Hum, eu espero que o Paulinho recupere, se não recuperar e respondendo a uma pergunta ali de João uh, Rojado hum, no meio campo vai ser o Maurito e provavelmente o Pote e, e, e não, ou, ou até pode ser o Esugo hum, depende do que é que o, o Rubano Mourinho pretender e depois lá na frente vamos ter que pôr o Edras, o, o Trincão e vamos ter que arranjar uma solução, pode ser o Nuno Santos hum, eu acho que pode ser o Nuno Santos hum, mas pode ser o Esugo no meio campo e o Pote está lá na frente, pode ser o meio campo muito mais defensivo com o Esugo e o, e o, e o Garta, não está fora de o talonga não acredito um, porque o Talongo não tem jogado ou, ou só entra em algumas circunstâncias e portanto, nós não ter aqui esta solução, e, que, e, e, e reparem nem é só isso, é uma solução para durante os jogos, pá, o Paulinho pode estar num dia muito, muito mal como o Matheus Reis teve, e era importante às vezes tirá-lo e meter um avançado uh, de qualidade idêntica ou, ou superior, é bom ter dois avançados é claro. bom ter dois jogadores de posição quem me dera o que o Sporting tivesse, um Mas... no Mendes e o Nuno Santos. É? Quem me dera que o Sporting tivesse a possibilidade de jogar com o Nuno Mendes em alguns jogos, o Nuno Santos noutro, no O Nuno Mendes está a jogar mal entra o Nuno Santos. O Nuno Santos está a jogar mal entra o Nuno Mendes. Quem me dera
2: ter Mendes... na direita dois grandes
1: jogadores com o Bellerin e o Esgaio. Ai, não, isso já temos. E, e o Porro, não é, portanto... <risos> e uh, o Porro, exato. O mesmo problema se passa com a baliza. Há uma decalagem muito grande e entre o Haddad entre e o, 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 o Santos. Portanto, quem me dera não. ter o Haddad e o Peter Schmeichel pá, ah, quem me dera. É assim, mesmo agora, dizer, com 47 ou 48 é mesmo, Exatamente. <risos> já é sei na quanto forma. é que ele tem neste momento, já tem mais de 50. É que vão dizer, é... ah, mas isso pode ser muito caro. Pá, tem que ter Obviamente que quando falo qualidade não tem que ser jogadores extremamente caros. Há maneiras de construir o plantel com jogadores que também são, são bons, mas, não. mas obviamente não atingem teto salariais ou não passam teto de salariais. Portanto, tudo é esse equilíbrio. Mas agora chegamos a uma altura em que se defende muito o Paulinho, se ataca muito o Paulinho e não se pensa que possa haver dois avançados de qualidade, não, não consigo perceber como é, que, como é que, e isso também faz parte de uma crítica construtiva para o Ruben Amorim, eu acho que o Ruben Amorim tem que pensar realmente em ter dois avançados um, com a mesma qualidade, porque se ficamos à mercê do Schermitti, eu acho que é muito penalizador para o Sporting
0: e acaba por ser aqui muito pesado.
1: Força, força, não? Temos aqui algumas questões. Se quiseres, podemos eu passar pelas senhor, questões é do,
2: do João. Esta já Olha, João, não é? esta já respondeste da questão da ausência do Garty e provavelmente Paulinho, qual será a aposta da Amorinha? Sim, eu acho que vai zonas? ser
1: o, o, o Sugo. Um, ele vai analisar a equipa dos momentos se vir uma equipa, quer uma equipa mais compacta defensivamente, vai, vai entrar o SUGO com algum receio da minha parte, em termos de amarelos, entradas do SU, como é que isto vai correr. Um, portanto, SU, mori, Morita no meio campo, lá na frente, o Edras, o Pote e o Trincão, sendo o Trincão a jogar ao meio. Se ele optar por Pote, lá na frente, podemos, ter uma, podemos bater uma, o Matheus Reis à ala e o Nuno Santos lá na frente, do lado esquerdo, um, e depois o, o, um, o Edras e o Trincão, o que faria que o Sporting jogasse com três avançados que em outros, mais uma vez. Mas, uh, mas poderá ser por aí. Não estou a ver o, o Artur poderia ser uma hipótese, mas agora ele está a mais a adaptar o Arthur à, à aula, mas pode ser uma hipótese. Rochinha também pode ter aqui uma oportunidade. Vamos sim, ver sim, claro, ou, pode... ou mesmo o mas não me parece que ele vai optar pelo Schermitt. Eu, foi,
2: pois, parece. eu também achava que ele já não ia apostar na Casa Pia, acho que agora... O ideal era o Paulinho regressar.
1: O ideal é o Paulinho regressar, de
2: João, e depois há aqui outra questão que é, esta já falamos Mário Simas, acho que é só puxar atrás Olha, é bem, as é bem do Edwards, é uma já falado é uma é? boa
1: questão o Ederson anda a complicar muitos lances e muito. a decidir muito mal os lances demora muito a rematar Uh, tenta adornar, pôr a bola mais direito para o pé esquerdo, uh, tenta sempre fazer a última finta, às vezes tem colegas mais, uh, mais libertos e, e não passa para o lado, para a direita, e não, eu, neste jogo tinha o Arthur ali disponível para receber e ficar numa boa posição, Uma coisa adornar. que ele era tão rápido a decidir, agora ah, é um problema, muito desmeteu é complicado escorrega, atrapalha, se é é a bola, vai tentar outra vez Pronto. mesmo assim e reparem, apesar das críticas na decisão, na capacidade agora de, de, de definir os lances em termos de finalização e tudo, mesmo assim continua a ser um, um dos jogadores que desequilibra mais por parte do Sporting. Quando o Sporting, quanto ao Casa Pia, muda muito o seu jogo para o lado direito, começou a, a, a destronar a equipa do Casa Pia, muito pelas ações do Edas, que é muito forte nos movimentos de fora para dentro, portanto, da linha para, para o meio. E, portanto, apesar de tudo... Hum, assim, se o Ederson em, em alguns momentos está na posição central, mais central ou seja, há momentos momento em que o Jogaio está na linha e o Ederson está no centro um, nesses momentos nós só temos o Ederson um, porque não temos Perto. nenhum jogador no plantel capaz de ir para ali é no seu trincão quando o Romano Amorim às vezes muda a dinâmica e mete o Jogaio mais, a entrar pelo meio e o Ederson na linha, aí é uma, era uma hipótese do fatal entrar, ou seja Vamos imaginar, temos com a dinâmica, com o Jogai mais para o meio, com o, Fatal, com o Ederson mais na linha, as coisas não estão a funcionar para o Ederson, o Fatal podia ser uma hipótese. Se, o Fatal, se for para o Fatal jogar muito por dentro, em espaços curtos, não é bom para o Ganes. Se for um jogador encostado à linha, a receber, e ir para cima deles, a, a ter a possibilidade de ter espaço para, para, para vir para o centro e rematar a competência, eu acho que o Fatal podia ter mais minutos. Portanto, depende muito disso. Num dos jogos que o Ederson esteja mais encostado à linha e, a agência, e não esteja a jogar bem... Hum, eu acho que o Fatal devia ter mais alguns minutos, mas atenção, o Fatal também está no ramadão e, portanto, é... é provavelmente, por isso é que também não, não terá entrado no, no jogo ou não foi a opção. Porque o Edwards realmente... Ela está, estava a decidir mal e estava a complicar muito. Não é só de agora. Agora, pronto, eu espero que o Edwards esteja a ouvir isto. E quinta-feira marque dois gols e depois venha para aqui insultar nos a todos e dizer... Epá, sou maior. É uma coisa que é, uma coisa é uma coisa que possível, possível porque não tem ele tem essa para capacidade. Isso. Ele Exatamente, tem então. por isso. A questão e depois, é que ele não está a fazer e se, isso. E não se esqueça uma coisa. O Edwards, o Ederson jogou muito bem no Arsenal, por exemplo, também. Hum, e atenção que o Ederson adora estes jogos grandes. É daqueles claro. jogos onde... O e ele gosta de... mesmo. É, portanto, vamos, vamos a isso, o Marcos. Vamos a
0: isso. Quinta-feira.
2: Mas aqui ainda tenho mais aqui, pelo menos mais duas questões. Uma Força. tem a ver com a questão defensiva, João. Um, da questão, nos últimos seis jogos para o Campeonato de Sporting faz 59 faltas e foi advertido com seis amarelos. Estes números devem-se à coesão defensiva? Perguntou Luís Gordo.
1: Sim, eu acho que o Sporting tem estado muito melhor um, na coisa, tirando este jogo, tem estado muito bem em termos de, da questão defensiva. Eu acho que a questão defensiva não é só os defesas, atenção, o Sporting está a pressionar muito melhor. E portanto, como pressiona mais alto e melhor, porque normalmente até só muito os gaiam para a pressão. Um, e só para os rubas aparecer, porque já apareceu <risos> só para lembrar a semana passada que os rubas não tinha aparecido, um, mas já está aqui, mas só para lembrar que o Sporting pressiona melhor, porque pressiona com mais um normalmente é o jogaio que sobe, exatamente é o jogaio que sobe e fica e fazemos uma linha de quatro, normalmente com o gesto na direita, depois depois imagina o Coates, o, 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 o Inácio, o Reis ou o Nuno Santos isto porque nós pomos mais um homem na pressão e depois estamos a reagir muito bem à perda de bola e portanto faz que nós, na de frente estamos a defender melhor, o que faz que roubamos mais bolas à frente e o adversário não consegue sair, portanto a nossa defesa eh, intervém menos. Depois cá atrás, um, realmente com a qualidade do Santos Just, com a entrada do Diomand, as coisas têm estado muito melhores, uh, os jogadores têm estado mais confiantes, muito fortes também, um, e portanto muito bem nos duelos. Não se comete, por exemplo, neste jogo, Diomand já cometeu ali uma falta que não tem cometido, sim. que é aquelas faltas desnecessárias na linha. Mas aqui estava cansado, lá está. E notou-se isso perfeitamente. Por exemplo, a transição defensiva, ele vinha para trás não. muito a passo, estava cansado. E, portanto, isso tudo faz com que a equipa defenda, defenda pior. Quando os jogadores estão assim, obviamente, faz com que defenda pior. Portanto, temos melhorado muito defensivamente, obviamente, pela subida dos defesas, a qualidade, mas muito pelo que a equipa faz nos primeiros 30 metros quando a outra equipa está a construir e está a sair. Temos roubado muitas bolas aí e estancámos logo ali. Portanto, o adversário às vezes não fica com soluções e tenta Bolas longas e é muito mais fácil para a defesa recuperá-las.
0: E vamos aqui à última pergunta, creio eu.
1: É
2: se o Leonardo Lelo era uma boa contratação para o lado esquerdo do Sporting.
1: Sim, fala-se disso. Eu acho que era uma boa contratação. É um dos jogadores que eu, que eu, que eu aprecio em termos da liga. Fala-se muito também do Foco do Porto, portanto, não sei como é que isto vai acabar. Fala-se muito do Foco do Porto, ainda pode haver aí a questão Benfica. Vamos lembrar que o Grimaldo acaba o contrato e, portanto, provavelmente sairá do Benfica. Não sei como é que o Benfica está a pensar isso. É um jogador apetecível um, dos laterais esquerdos, provavelmente é, é realmente um dos jogadores mais apetecíveis. Uh, acho que vai ter aqui a questão dos três grandes. Não sei, não sei se o Rubano Morinho o pretende ou se pretende um jogador com outras características, mas é, é um jogador interessante. Portanto, provavelmente dará o salto este ano. Um, mas já que estamos a falar de jogadores, há, 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 há vários jogadores uh, interessantes uh, na Liga. Vamos ver o que é que o Amorim escolhe. Por exemplo, o, o Ivan Raim do Famolicão, que eu falei na primeira época do Ivan Raim do Famolicão. Eu falei que era um excelente jogador para vir para o Sporting. Depois teve lesões e baixou um bocado. Esta época está em grande também. Acho que já leva oito golos, tanto como o Trincão. E, e fala-se muito de futebol do Porto, mas... Uh, eu não acho está que fechado, Sporting... não há nada fechado. Não, e eu ah. acho que o Sporting ainda tem uma palavra a dizer, até porque... Nós temos aí algumas negociações com o Fumicão por causa dos passos de pote, pote e, é. e portanto não sei se, se não vamos à carga não também. Podemos do, ter ali sim
0: Vamos ver como é que isto vai correr agora no mercado de verão. E o programa já vai longo, portanto, temos que ir aqui ao segundo tema. Pedro, vamos uh, jogar uh, a Turin na próxima quinta-feira, às uhum. 8 da noite. Uh, frente a uma Juventus que, de acordo com a história que nós temos, cerca de dois jogos com eles, uh, uma vitória da Juventus e é um empate. Um Nunca é um jogo fácil, obviamente estamos a falar de uma Liga Europa que neste momento uh, não tem equipas uh, simples, digamos assim, mas obviamente, e face àquilo que o Sporting conseguiu fazer no Emirates, um, a Juventus tem aqui uh, um desafio pela frente da mesma maneira que nós obviamente sendo a Juventus acaba aqui, uh, não sei se concordas se, se acaba por ser uh, a favorita a ganhar o jogo
2: uh, a questão de ser favorita uh, ora bem a uh, oh, Ainda ontem estávamos a falar nisso quando gravámos a seguir ao, ao jogo, o pós-jogo. A Juventus atualmente, não, não estando a fazer um grande campeonato, a verdade é que está com menos 15 pontos pelo processo que está a decorrer das alterações financeiras. Se a Juventus tivesse esses 15 pontos, que os tinha, a Liga que os retirou. A Juventus, neste momento, estava em segundo lugar do campeonato, apesar de tudo. É um campeonato que, obviamente, está entregue ao Nápoles. O Nápoles está a fazer uma, uma época. Uh, absolutamente fantástica, não só a Itália, como na Liga dos Campeões, como todos sabemos, é. um, e tem uma vantagem muito grande, tem 74 pontos, não estou em erro, uh, Juventus ficaria com 59, se não se me engano, é qualquer coisa assim, mas a verdade é que estas Juventus, que apesar de não ter começado muito bem o campeonato, um, se, se, se olharmos para o valor do plantel, uh, é evidente que, que é, que é, é a favorita, mas mas se olharmos, por exemplo, ao que fez ainda fim de semana diante de Antalásio, é, até pode ser que o Sporting é, possa fazer qualquer coisa. Eu acho que não há maior prova do que o do que conseguimos fazer. Eu, eu, eu não quero que o Sporting entre a pensar que que a coisa vai ser como que aconteceu a, com Com a mentalidade. Sim, o temos arsenal. que entrar em campo para jogar tal e qual como, como se fosse... Uh, o último jogo das nossas vidas. A verdade é que o Sporting eliminou o líder e diria que um dos, o principal candidato a ser campeão em Inglaterra, que ainda este fim de semana desperdiçou uma boa oportunidade para, não digo fechar, mas dar ali um bom... Um bom avanço, porque mas também do outro lado estava um Liverpool, que é o intervalo, estava para 2-0 okay. e depois ainda conseguiu empatar 2-2 e até poderia ter ganho não fosse o Hora da Redes do Arsenal fazer duas defesas incríveis no, nos descontos. Mas a verdade é que... Uh, nós, já, nós já conseguimos eliminar o líder do campeonato inglês e, e atenção que o Arsenal não jogou, se em Alvalade até facilitou um bocadinho, havia ali dois ou três jogadores que poderiam ter sido titulados e não foram em casa não facilitou e o Sporting faz uma tremenda exibição uh, em casa do do Arsenal no Emirates. Portanto, hum, eu, eu percebo o lado do favoritismo da Juventus. Aceito isso, seja por valor do plantel, qualidade do plantel, mais soluções, seja aquilo tudo. Mas sinceramente, hum, não, 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 não consigo acreditar que o Sporting não vá deixar, não vá dar luta a este adversário a hum, quem prefira Olha já
0: agora, prefere segunda mão em casa?
2: Era, era exatamente o que eu ia dizer agora, as mesmas palavras na minha boca. Eu prefiro a segunda mão em casa. Um, não. Sinceramente, é exato, é, é, o João não prefere, já tínhamos até falado disso, mas eu, eu não sei porquê. Um, mas é engraçado que, curiosamente, duas das grandes eliminatórias que fizemos foram um, a começar primeiro em casa e depois fora Arsenal, por exemplo, e Manchester City. Mas também já tivemos exemplos que não funcionou. Por exemplo, o Atlético de Bilbao na Liga Europa depois de um bom jogo em casa e desperdiçamos uma oportunidade. Enfim, sofremos aquele gol terrível no final que nos tirou o prolongamento. Mas eu, sinceramente, quero, quero acreditar que hum, há uma coisa que mudou muito a forma como temos visto estes jogos. Foi a regra ter mudado da UEFA. O facto dos gols fora não contarem, isso nota-se perfeitamente nos jogos, não são vantagens, as equipas não, não se resguardam nessa vantagem que acabam por conseguir, que por exemplo o Arsenal podia ter feito tinha empatado 2-2 em Alvalade, esteve a ganhar 1-0 um e até podia ter jogado de outra forma. E, e Mas não, porque um golo só dava outra vez o prolongamento, que foi o que acabou por acontecer. E até o próprio Sporting um, jogou diferente, porque é completamente diferente. a perder 1-0 um em casa do Arsenal e sabes que um golo te manda para prolongamento do que ter uma regra dos gols fora. E, e essa tem sido uma regra que, que eu acho que acabou por trazer um lado mais. Um, o quando vais. Futebol. Desculpa, como é que disseste? O melhor futebol.
0: futebol. Melhor futebol e
2: tu teres mais esperança que é possível fazer outros resultados e não estar tão longe por causa dessa vantagem dos gols fora. E isso tem sido decisivo, um, e ainda agora acabou de ser para nós, na, na, no jogo com o Arsenal. E, portanto, eu, o que eu quero, efetivamente, sabemos que o nosso registro contra clubes italianos na realidade contra qualquer clube dos grandes da Big Five não é famoso, seja italianos a até não mal, ingleses até nem temos estado mal é franceses também este ano é que piorou um bocadinho com aquela coisa do Marseille mas também jogamos em condições diferentes sabemos é que é sempre difícil mas por exemplo este ano até com o Alemanha já fomos ganhar ao Interac de Frankfurt ganhamos ao Tottenham em casa e empatamos lá empatamos com o Arsenal fomos empatar lá também enfim, a coisa, se olharmos até assim por este, por este prisma Ganhaste ao Entrack de Frankfurt, depois perdeste cá, mas ganhaste ao Tottenham para lá e para estar com Arsenal duas vezes, a coisa nem é assim tão má. E portanto. Olha, hum, sabemos também, para terminar, que do outro lado está uma Juventus que percebe que neste momento está fora das competências europeias, que não sabe o que lhe vai acontecer aos 15 pontos. Eu acho sinceramente que não vai conseguir recuperar é, esses 15 não. pontos. O, os processos que têm andado em cima deles nas questões de, dos, dos enganos nas, nas, nos livros de finanças não, não, não parece nada fácil ou, e, portanto... A Juventus sabe que neste momento precisa, esta é uma forma de eventualmente estar presente na Liga dos Campeões e para isso teria que ganhar. Eu também sinceramente, pá, posso estar aqui enganado e dizer a maior eu não acredito que mesmo que o Sporting seja eliminado pelos Juventus, eu não acredito que a Juventus ganhe a Liga Europa, mas posso estar completamente enganado e, é, e a Juventus certamente terá toda a legitimidade para pensar que podem ganhar esta Liga Europa. Mas Olá. a verdade é que, eu até acredito mais depressa que os Juventus consiga uh, competições europeias pelo campeonato, porque o campeonato tem tido, é um campeonato em que há um líder completamente isolado em Itália, e que tem muitos clubes a seguir, entre o Milan e Inter, que têm falhado, uh, tanto fazem... Uh, tanto fazem Jogos bons, como a seguir, sei lá, uma, o Lázio neste momento está um bocadinho mais à frente, porque tem ali uma vantagem de 5 pontos sobre a Roma, mas depois Roma tem 53, o Milan tem 52, o Inter tem 51, a Atalanta 48 e os Juventus 44. Ainda faltam aqui alguns jogos, porque o campeonato são 38, faltam ainda 9 jogos, 9 jogos são 27 pontos, e portanto 27 pontos ainda é muita coisa, são 27 pontos para as Juventus, são 70 pontos. Uh, e um pontos, uh, e portanto queres isto dizer que, por exemplo, um Inter ou um Milan tem que fazer 20 ou 19 pontos até acabar o campeonato. Portanto, uh, temos que ir para lá com a mesma mentalidade que entramos contra o Arsenal, acreditar que, que é possível. Uh, e, e nós já, já apanhamos uma grande Juventus, já apanhamos uma Juventus na Liga dos Campeões, sim, sim. Uh, que era Juventus. uma grande Juventus, e empatamos cá, lá. Penso que teremos... Perdemos 2-1, um acho não foi? Mas fizemos bons jogos nesse Acho que foi o golo
1: do Bruno César lá. Não sei. É foi. Foi, foi. foi.
2: E, por, e portanto, quero isto dizer que, olha, vamos, vamos, vamos acreditar e, e, sem dúvida, também esperar mais um, uma grande noite dos adeptos leoninos em Itália, os que forem. Como há pouco disse, vamos ter aqui o, o nosso amigo Vítor, que está aí. Ele está aí no, no chat a representar e vai lá estar presente e, portanto, vai ser, pode ser sempre interessante depois falar Olha, com ele dessa experiência.
0: É, ainda antes de passar ao João, sem ser um avançado, quem era o jogador das Juventus que trarias para o Sporting?
2: Sem ser um avançado, quem é que eu traria das Juventus? Uh, é, lá, não Olha, o gol do Bruno
1: César afinal foi em
2: Alva Pronto, em mas para mim é sempre o gol do Bruno César, Poxa, chato, então quer dizer pão. que não posso escolher é. o imóvel? E é isso? Não, <risos> não posso escolher, é isso?
1: É... Hum. O imóvel é da Lásio? Pá. Oh, desculpa, oh. Ah, a ver. Agora, estava eu Estava aqui, aqui eu eu
2: esse, Estava aqui Estava a pensar No jogo Eu, eu, eu trazia eu trazi, eu trazi o Di Maria mas É pronto, o Di Maria Claro da, 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 Eu estava a pensar Na Lásio No jogo que eles fizeram Este fim de semana E era o imóvel Que eu queria Não me importava nada a ter suporte. Mas é o Di Maria não, não pela, é, pela idade
1: É dado para trazer o Chiesa Mas, o, mas o, o Di Maria, Di Maria ainda novo, tem O Di
2: Maria ou... Ainda tem muito para dar não é Eu pois acho tem. que o Di Maria Ainda, 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 ainda funcionava bem é, Mas o Di Maria Não sei, não sei Quer dizer Não sei se vinha Ele já jogou no Benfica Mas sim Era o Di Maria Mas pronto trazia o Di Maria trazia o imóvel <risos> Traz isso, não posso. Não posso. Não posso. estava a pensar eu no também. quadrado estava a pensar no quadrado mas o quadrado também também não era uma mal opção porque o quadrado
1: um... trazia o Xieza ou era o Di Maria ou era o Xieza era o que eu trazia oh, o Chiesa, é. pronto o João também
2: já respondeu ah, mas trazia o imóvel não é mesmo
0: <risos> só para garantir que nenhum deles perdia no caminho Uh, trazias, trazias mais do que um, muito bem João, uh, é uma Juventus que como disse o Pedro e bem, está uh, com 15 pontos retirados pela, pela Liga Italiana, mas que ainda Não, assim... Pela
1: Justiça Italiana
0: Pela Justiça e pela Liga e por tudo já, Que acabou aqui por, uh, por ver retirados os pontos, ainda assim a Juventus, como dizíamos há pouco tem jogadores com muita qualidade demos agora o exemplo do, do Di Maria um, achas mesmo que Ruben Amorim vai preparar uh, o nosso meio campo uh, sem, sem o Gart um, para, que, para que seja feito um jogo olho no olho com os com Juventus
1: é, é difícil de prever isso. Eu acho que depende muito do, 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 do Paulinho. Eu acho que a parte de recuperação do Paulinho acho que vai ser fundamental para isso. Eu acho que o Ronaldo Morim, se tiver o Paulinho, joga com o Pote e com o Morita no meio-campo. Se não tiver o Paulinho, poderá ter que pôr o SU no meio-campo juntamente com o Morita. Fica um suporte um bocadinho mais de cariz defensivo, em certa medida. Um, mas poderá mesmo ser o Paulinho o joker da, da decisão do, do Rubem Amorim. E, e, e deixa-me só frisar aqui uma coisa. Nós temos aqui uma coisa interessante. Um, nós vamos ter um autêntico duelo Portugal-Itália, não é? Porque o Benfica vai jogar com o Inter, o Sporting vai jogar com o Juventus. Deixa-me dizer aqui ao Gonçalo que eu acho que o Benfica vai eliminar o Inter. Estou convicto. Depois de ter visto o Inter jogar com o, Futebol, com o Porto, eu acho que o Benfica vai eliminar o Inter. Um, com menor ou maior dificuldade, o Sporting. E porquê é que eu queria que o Sporting jogasse primeiro em casa? Porque essas equipas italianas, se se apanharem a ganhar na eliminatória, meus amigos, é Mas o autocarro bom. lá atrás, e o Sporting tem muitas o dificuldades porto que com eu o autocarro. E o Porto que o diga. E portanto, e o Porto tem avançados e jogadores finalizadores de outros tiros, porque o Sporting não tem. Também teve um é... final de jogo
2: que, eu já não vi há muitos anos, aquele final de jogo foi inacreditável. Eu, se fosse a do Porto, a minha que esposa quase,
1: quase ficava com os cabelos todos na, na, nas mãos, porque aquilo era inacreditável, Aqui para o lado mesmo. E, portanto, eu acho que o Benfica vai, vai eliminar uh, o Inter e o Sporting. Eu preferia que fosse ao contrário exatamente por isso, porque Caso a Juventus, deixa-me bater aqui na madeira, ganhe o primeiro jogo, nós em Alvalade vamos ter o autêntico autocarro cá atrás. E vamos ter um autocarro com qualidade a sair depois em transição, com jogadores perigosos como a Chiesa, como o Di Maria, e portanto não me agrada muito uh, essa situação. Por isso é que eu preferia que o jogo em Alvalade, que o jogo venha mais aberto, um, o jogo era bem mais aberto, um, eles não defendiam tanto, e, e o Sporting, caso tivesse... Um, conseguido um bom resultado, ou ganhar mesmo, depois a Juventus lá tinha que ser uma Juventus ofensiva e o Sporting acho que ia ter aqui outras possibilidades. Assim, o Sporting tem que fazer lá uma grande partida e não, não permitir que a Juventus venha para o fazer o que o Inter fez no Dragão. Uh, e portanto, vamos ver como é que esta Juventus também se vai apresentar, eu acho que eles têm um ou dois jogadores também condicionados que se vai saber à última hora, acho que o é, o é um deles. E portanto, eu espero que o Cosito seja é uma máquina. Eu já o quis o Costito no Sporting quando era, quando era bom, marca muito bem cantos e livros. atenção. Um, depois tem o Di Maria, que é um jogador fabuloso, pode decidir, o que se arrancar é, é um autente buzz. É um boeing, depende uh, das preferências. Um, e portanto. É difícil uh, pensar, o Ruben Amorim tem aqui, eu acho que era fundamental o Sporting, lá aguentar obviamente o ímpeto in inicial das Juventus, mas ter bola da mesma forma que nós jogamos como nós fizemos no Arsenal, ter bola. Ou seja, enervar os jogadores da Juventus, porque, por exemplo, se forem ver o o Juventus, a Lázio também hum, conseguiu ter muito tempo bola e, e fazer os jogadores da Juventus correr atrás dela, que isso é, é, é fundamental. Porque eles gostam, gostam de ter bola e não tendo bola, hum, é, é muito mais cansativo correr atrás da bola do que ter a bola nos pés. Hum, e, portanto, é, era, era importante o Sporting não cometer erros, ser muito sólido defensivamente, muito sólido a sair uh, em construção, Uh, e depois nós temos que dar, aproveitar tudo as migalhinhas todas que o jogo nos der. Se o jogo der-nos oportunidade, de ter meia oportunidade nós temos que marcar um, e pôr logo em xeque a Juventus lá. Um, porque aí sim. Depois o que é que às vezes também acontece. Às vezes acontece que por exemplo um, quando, quando uma equipa um, isto já, já aconteceu com várias equipas. Às vezes, quando a equipa ganha um certo resultado, depois no segundo jogo, se for um bom resultado positivo, não sabe se atacar, sabe defender o resultado. e às vezes nota-se algumas equipas que não sabem se devem atacar por terem tido um bom resultado na primeira ou se devem defender e depois fica ali uma mistela que eu, que eu não gosto muito. Portanto, eu, eu esperaria um Sporting muito coeso, muito à imagem que fez no Arsenal, um, mas a Juventus vai-nos colocar também aqui, sérias dificuldades, obviamente, porque o Pedro Varela disse e bem, a Juventus, para ir às competições europeias, está a contar muito com esta, com esta Liga Europa. Um, e esta Liga Europa tem sido uma ótica Champions para nós, não é? Uh, ah. Portanto, Arsenal, agora a Juventus e, possivelmente, mais esta United a seguir, se passássemos, isto acho que nem, Liga dos, nem na Liga dos Campeões se calhar teríamos adversários tão difíceis. Um, e, portanto... Parecia quase conto, um grupo, não é? Da, da parecia quase um grupos. grupo fantástico. Agora... Um, Vamos ver é o que é que... Eu acho que é muito importante, porque o meio-campo dos Juventus também tem aqui grandes jogadores. E esta escolha do Ruben Amorim vai ser decisiva. E nós vamos ter que ter muita atenção com... Com, a, com o meio campo da Juventus, e a nossa questão aqui é, é mesmo depois de recuperar a bola, saber manter a posse da bola, porque se, se andamos ali a perder, muitas vezes a bola vai ser complicado, portanto é preciso ter jogadores que segurem bem a bola lá na frente, e o Paulinho dava-nos muito jeito por causa disso, é preciso jogadores como o Edwards, apesar de estar mal, mas é um jogador capaz de rodar, virar, passar os adversários e deixar a nossa equipa respirar e projetar-se para a frente, uh, o Trincão também, e portanto é, é fundamental que, que esses jogadores tenham em um dia assim, para conseguirem levar uh, com perigo, uh, à baliza da Juventus e para, para o expor sempre em sentido. Deixa eu dizer que realmente não gosto de jogar contra as equipas italianas. Nós temos um péssimo pecúlio. Muitas vezes às vezes apanhávamos equipas italianas, nós estávamos numa grande forma com grandes jogadores e depois lá não íamos foi. nós de vela, não era um problema. É, e portanto, temos que tentar 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 aproveitar todas as habilidades que eu acho que há de habilidades defensivas claras da equipa da Juventus também. Hum, não acho o Alegre um grande treinador hum, e nós temos que aproveitar tudo que o jogo nos dê mas, mas lá está, é, é muito importante este jogo porque hum, nós não podemos deixar as Juventus vir para a lado. a meu ver acho que temos que vir com uma vantagem porque vai ser muito difícil depois vai ser um jogo muito chato com eles lá fechados, mas lá está, é uma equipa com ele, com, se vier fechada tem elementos muito rápidos depois lá na frente que nos pode causar muito perigo nas transições e o Sporting tinha que arriscar muito, até era uma segunda mão complicada, vamos ver o que é que esta equipa do Sporting é capaz de fazer, pela positiva obviamente, deixa-nos a história do jogo do Arsenal, que foi um, um grande jogo, um, e nós teremos que tentar fazer exatamente o, o mesmo que fizemos sabendo que a Juventus é uma equipa diferente obviamente, da mesma forma que por exemplo o Benfica terá que fazer um pouco diferente do que, do que o Porto fez um, porque, apesar daquele parte final, houve ali menos que o Porto não conseguia entrar dentro da defesa do, do Inter por causa desse autocarro. Portanto, um, é um Portugal-Itália esta semana muito curioso para ver como é que vamos chafar. Porque, uh, mesmo em termos de seleções, não temos grande história com os italianos. Super e, não. portanto, um, é, vamos ver. Vai ser um, um duelo bastante interessante. Ou dois duelos.
0: Basicamente, portanto. Ruben Amorim, nós sabemos que estás a ouvir este programa. Portanto, resolve já as coisas todas na primeira, na primeira mão. Uh, ganhamos por muitos e fica já resolvido e vamos então aqui para as notas finais e Pedro sei que queres falar aqui de um gráfico que as assistências, levaste. sim,
2: eu vou voltar às assistências, aliás vou começar por uma coisa que ontem se passou no, no, um, no Jamor já, já ontem tinha falado isso no, 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 no Twitter e, mas, e hoje vou, volto a falar, não é? Por, ser, por ter sido alertado por alguns sportinguistas que me passaram imagens e vídeos da, da questão da, da bilheteira um, é, sim, sim. não só do, 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 do atraso, um, eu depois pude confirmar por pessoas que estavam lá, e tu também estavas lá Mariana, uh, mas houve até uma, uma, uma pessoa amiga e que até costuma participar, o Gustavo costuma participar nos spaces do Sporting, um, que me confirmou que os últimos adeptos a entrar no estádio Aconteceram ali entre o minuto 20 e o 21 Portanto, entraram adeptos Os últimos adeptos Até ao minuto 21 O que, o que isto é, é, é fabuloso Olhando para aquilo Para aquilo que Que, 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 que obviamente não, não faz sentido Depois, o outro foi O João, ele está aí O João está aí no nosso chat E eu tinha que falar nisso O João foi ele que me passou os vídeos É assustador tu olhares e percebes que a certa altura tinhas uma fila para comprar bilhete que poderia uh, demorar uma hora, duas horas e, e, e as pessoas foram questionar o organizador do jogo para perceber o que é que se passava porque é que só havia uma bilheteira quando havia espaço para ter pelo menos mais quatro bilheteiras, porque aqui lá pelo menos cinco bilheteiras no Jamor, ao que foram ah. informados que a polícia não permitia que tivesse mais que uma bilheteira aberta. O que é espetacular, porque, pelos vistos, depois confirmei com outras pessoas, já aconteceu noutros jogos, do no Casa Pia. Um, o que é fabuloso, porque depois tu olhas para o. Para o, para o... Para o jogo, tiveram lá 10.509 pessoas, e olhas para aquela tribuna e vês o Pedro Proença todo sorridente e o futebol para famílias e espetacular e sempre a falar dessas coisas. Um, e depois, até visto o Frederico Varandas ali, até um bocadinho parecia que estava deslocado, havia algumas imagens, parecia que ele estava deslocado do resto da, do, 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 do Proença e do e do presidente do, e do presente, o Casa Pia, mas é verdade que, quer dizer, isto é impensável, eu sei que depois apareceram pessoas, e bem, o Júlio Cunha conhece muito bem, apareceu logo, ah, atenção que podem comprar online, eu, eu percebo podem comprar online, e há muita gente, mas, mas, mas quer dizer, mas se há bilheteiras e se, e se vendem bilhetes nas bilheteiras, era suposto que a coisa pudesse ser... E depois, porque o online, ok, que há sempre muita gente, há muito jeito, há pessoas que não... Ou porque não querem comprar online, ou porque querem comprar de outra forma. E, portanto, é espetacular quando num estádio que leva 35, 40 mil pessoas, sabe Deus para meter 10.500 pessoas dentro do estádio os problemas que, que, que aconteceram uh, num jogo às 6 da tarde, uh, onde deveria de ser tudo muito simples e fácil de entrar. Posto isto, passo para as associações em avalado porque... Porque, porque mais do que discutir números, um, e ontem alguém dizia, ah, então, mas o, o Presidente falou dos recordes e as Gamebox vendidas, e, e nada, e, e não acho que, que seja errado. Eu, isso vai aparecer no relatório de contas no anual, quando acabar a temporada, vai aparecer como uh, recorde de gamebox vendidas, valores, até porque elas estão mais caras, é normal que faças mais dinheiro, uh, e, e nada contra. Agora, o que me espanta é, uma certa, é um certo autismo, uh, especialmente, eu diria, desta direção, em relação à, à, às, às assistências. E temos aqui dois níveis de autismo. Uma é da própria, da própria direção, no sentido em que parece que tem dificuldade em olhar e ver coisas evidentes, e já vou mostrar aí uma coisa evidente, e outra é de pessoas que depois querem defender tanto a direção, que é uma coisa que a mim me espanta, eu não percebo, acho que as coisas não, quando se tem que criticar tem que se criticar, quando se tem que elogiar, já elogiámos aqui coisas que a direção fez, mas quando temos que criticar, criticamos que é aquela coisa de usar, ah, mas ali no período de 2015 a 2018 era tudo empolado, epá, desculpa lá, não era nada empolado, eu ia ao balado ver os jogos, Podia haver um outro jogo que eu sei que era lá, mas, mas não sou ia ao e não havia dúvida nenhuma do ambiente que vivíamos em Alvalade. É pá, venham lá com histórias, podiam ter aumentado 2 ou três mil números, podiam até ter, ter contado gameboxes de gajos que não estivessem lá, mas achar que eh, em 2016 ou 2015 ou 2017 o ambiente em Alvalade não era diferente do qual que temos agora é, 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 é querer. É não ir é ao É não é ir
0: Alvalade
2: é Alvalade Alvalade ou não Alvalade. querer ver as coisas. Epá, e depois eu tinha feito, porque essa questão, eu, 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 uma das coisas que, que a propaganda Sportingista, nos meios de comunicação Sportingistas, nomeadamente, seja pelo Miguel Braga no, no, na Sporting TV, seja depois pelo, 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 pelo Presidente a falar, parece que, parece que querem juntaram tudo e, portanto, somaram ali os números todos e temos mais pessoas no estádio. Deixa-me só dizer até uma coisa, vem em... Em, em Barcelos, e estava com quatro amigos, estávamos quatro amigos, estava o João o que também está aí, o Arrojado estava também um amigo que veio da Holanda e estávamos quatro pessoas e os quatro, sportinguistas que costumam ir regularmente a estádios, tanto em Alvalade como, e um deles tu conheces muito bem o Miguelo que está, na, está nos Países Baixos, está cá em Portugal e foi ver os jogos de Sporting e, e curiosamente só que esta notazinha pá, nenhum dos quatro via a Sporting TV a não ser em momentos de de diretos e pouco mais o que mostra muito o que vale a Sporting TV neste momento, o que é um bocadinho triste um, quando se só vê um canal do clube em momentos diretos porque não se está não se, e, e até podemos estar a ser um bocadinho injustos porque até há programas de qualidade um, fora, mas, mas porquê? Porque, porque se percebe que aquilo está transformado numa máquina de propaganda que também aconteceu com outras direções não, não, é, não é defeito desta direção voltando então ao, ao tema das assistências claro que eu depois fui buscar aquilo que para mim é o mais importante, que é, epá, nós podemos Pai. usar as competições todas, podemos sonhar, somar os números todos que quisermos, mas, mas podemos olhar para a Liga, e a Liga Eu... que é aquilo que é mais importante, é mais... porque o que, o que nos interessa é ser campeão nacional, é ter um bom ambiente nos 17 jogos que temos em Albalado, epá, é só olhar para os números, não engana, isto são as assistências desde 2012, 2013, aquela que é provavelmente... Pior, não é aquela que é, é estatisticamente a pior temporada de sempre do Sporting e provavelmente uma daquelas temporadas que qualquer um de nós apagava facilmente dos livros de registros do Sporting um, e é olhar para, para este gráfico e ver que um, o Sporting não está nem de longe nem, nem de perto nem de longe uh, com uma assistência em Alvalade para o campeonato para a Liga Portuguesa que está a subir um bocadinho, estamos a falar do ano em que fomos campeões, logo a seguir, pouco mais de 25 mil conseguimos ter nas bancadas, este ano estamos ali nos 28 mil e qualquer coisa, eu tenho para aí os números oficiais, mas como podem ver, são, são, são muito poucos, eu posso dizer, neste momento temos... Um, de média na Liga Portuguesa 28.959, o ano passado tínhamos 25.159 um, e portanto, mas depois houve alguém que me pediu e bem, foi o Paulo do Futebol Imperfeito no Twitter que disse, é Pedro, consegues-me dizer a curva que como está pós-Covid só para ver a diferença entre a recuperação do Sporting contra Porto e Benfica e esse é também um gráfico muito interessante que é perceber que pós-COVID, como é que está a nossa curva? Ou seja, subiu aqui um bocadinho, subiu efetivamente 3.800 em média, portanto passamos dos 25.159 neste momento para 28.959. Mas depois olhamos para o Porto acima dos 30 mil e acima dos 40 mil, e olhamos para o Benfica acima dos 30 mil e já vai, obviamente, nos 50 e tal mil. Sabemos que, obviamente, um, o Benfica, obviamente, se prepara-se para ser campeão e, portanto, é normal. Uh, ou supostamente devia de ser normal, porque depois se olharmos para nós, nós também fomos campeões, mas tivemos aqui o problema do Covid, portanto nunca será fácil. Mas depois temos sido de termos sido campeões, não fomos capazes de ter números... Uh, uh, uh. Fantásticos, e isso é que devia te preocupar, ir alvo ao lado, não é de todo uma experiência, é uma experi... não é uma experiência agradável, não só dentro do estádio, como depois aquela saída que ainda falamos aqui no outro dia, aquelas questões é. de, do metro, de, pá, das comidas, do, de pá, uma série de coisas que não é. A única experiência boa, diria, que, que, que há, e é eu estar com este é. Ao... é cá fora, nem é cá lá fora. dentro é, é cá Mas fora, pois lá dentro só vês o jogo. E é, e é evidente que a única experiência que ainda é agradável ir à alvalade diria, e eu só tive uma experiência que foi pela primeira vez este ano, que foi quando estive nos camarotes uh, um, e foi aí é, é, sim, aí é, é uma boa experiência a comida é boa um, se te irritares podes pegar numa garrafa e mandar à cabeça do árbitro, uh, cá de cima que não é difícil, mas, mas tens facas e tens álcool e tens essas coisas todas, mas é uma experiência que obviamente e bem, e bem, eu, eu não sou daqueles que acho que, que devemos maltratar os corporate, claro que não Devemos, agora não nos podemos esquecer do resto do estádio. E a experiência em Alvalade este ano não é nada agradável. E quando se compara, já nem vou dizer hum, já nem vou dizer hum, já nem vou falar da experiência que é ir ver um jogo fora da Alvalade, porque é completamente então aí é muito é cem é, é, é vezes uh, melhor, porque não há não há não há nada não há esses problemas e portanto um, ir a Barcelos, como ainda agora vimos, ou outro jogo qualquer, que seja ele que for, e tu, Mariana, tens ido a praticamente todos os jogos fora da Alvalade, sabes perfeitamente isso, Epá, e vivermos neste permanente autismo, e acharem que, ai, ah, não, não, estamos bem com estes 30 mil, estes 30 mil é que são, estes é que são os verdadeiros... Epá, não, não são, não são estes os verdadeiros adeptos, os verdadeiros adeptos são todos, todos aqueles que podem ir e os que não podem ir, e até... Uh, solidariedade para muitos que certamente não podem ir pelos problemas financeiros que hoje em dia todos nós temos mas a verdade é que ao não está bem não há não há aqui não há aqui uh, não há não há aqui um há um, um, um ligeiro crescimento olhando para, para a curva mas é para, para esta neste caso não é curva para esta reta mas é, é, é pouco significativo e, um, e era e era importante mudar isso Ó oh, Pedro, é...
1: deixa-me deixa dizer só uma coisa sobre isso, um, que estava, no outro dia estive a ver isso. Nós temos aqui uma decalagem entre o número de Gamebox vendidas e o número Sim. de pessoas que vão lado com, com Gamebox O que me preocupa, que eu acho que devia preocupar a direção do Sporting, é que nesse número, imagina, só agora, este ano, estes 10 mil, portanto, alguns não vão avalado porque não podem, calhem em situações, mas eu já li muita gente... O que, é, o que me preocupa é que essas 10 mil pessoas, se vão pouco... Essas 10 mil pessoas, detentoras de Gamebox, que têm ido muito pouco ao balada, pelos constrangimentos financeiros que, que todos temos, nas né, nossas vidas, certo. o que me preocupa é deixarem de renovar para o ano a Gamebox. Porque, repara, se eles fizerem as minhas contas, eh, eles, se, se, apá, só fui duas vezes ou três vezes ao balada, nós não fomos campeões, apá, pode haver pessoas a desistir da de Gamebox dessa franja de 10 mil. E essa receita fantástica de bolheteira, conforme o Presidente fala, e se calhar é, em termos financeiros até pode ser mais, solar, é. mais caros, portanto há menos gente, mas Sim. compensa a falta de gente, e podem até vender mais, mas há menos apoio, obviamente, e portanto há, há outras coisas que se perdem, claro. que é o fator económico um, um, exterior, que é a compra de merchandising, um, outras coisas, que, a compra de comida, que decresce, quanto menos gente, portanto menos compram, um, mas uh, uh, isso o que, leva, o que me preocupa é esse desinteresse dessa franja dos 10 mil gamebox que vão um pouco ao lado, alguns porque obviamente não podem e alguns são mais até mais longe e tudo e percebes mas o possível desinteresse face àquilo que tu já mencionaste, em termos de experiência, etc., etc., leva-me a crer que pode haver muita gente, esses 10 mil, que para o ano decidam, bem, se calhar não vale a pena renovar a Gamebox. Isso acho que devia ser preocupante para, para a direção de suporte. Eu acho que, eu, se fosse direção de suporte, eu já tinha enviado um e-mail a pessoas a perguntar se estavam, um, se queriam, estavam a pensar em renovar a Gamebox, já para ter dados sobre isso. Um, era algo fácil de fazer. Para
0: salvaguardar e que... aqui a questão da. E da eu noto que há pessoas ah. que provavelmente não vão renovar a Gamebox.
2: E repara, João, e depois ainda tens a questão que, das pessoas que compram o Gamebox e que não a conseguem passar para outros. Eu depois, no outro dia, fui ver, porque alguém me perguntou olha, é possível passar o cartão para outras pessoas? E, efetivamente, é. O Sporting permite que tu passes a tua Gamebox desde que seja Gamebox adulto. Se for de criança ou sénior ou o que é, tem que ser Gamebox adulto para poderes transmitir de forma seja, legal. Para legal.
0: Vocês, para vocês perceberem, basicamente... Uh, um homem pode entrar com a game box de outro homem uma mulher pode entrar com a game box de um homem mas um homem não pode entrar com um game claro, box de uh, mulher precisamente porque Por isso, é aqui exatamente. mais uh, barata, mas em termos práticos é Mas, é sim,
1: muita como... gente já entrou em claro. né, termos teóricos é o que claro é. Claro mas...
2: sim, em termos que é teóricos. É. Mas a questão é não haver um sistema que permita facilmente fazer essa passagem e que seja como tão é, simples como, eu não vou de... passo, um, sei lá, ainda este fim de semana, uh, uh, para ir foi este jogo, ou já não sei se foi este jogo em Alvalade foi o último jogo em Albalade, pediram-me para, 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 para ir ao jogo, precisavam-me de num de um cartão de sócio para comprar, e claro, é fácil, aí é fácil, é, tens é que ter alguma confiança com a pessoa que dás, porque na realidade estás a dar os teus dados, e ela pode comprar daqui para a frente mas, mas a verdade no exatamente, mas e por isso é que eu estou a dizer até nisso é difícil no sentido é. em que eu dei porque é uma pessoa de confiança e ela é comprou e era o bilhete para a namorada e, e, e foi e é uma pessoa que, de, de, de confiança mas, mas nem isso é fácil, ou seja reparem, eu, eu sou sócio hum, há pouco tempo, sou pai há 16 ou 17 anos e às vezes podia dar mais facilmente o meu cartão para alguém comprar bilhete de sócio e para ajudar a ter... Epá, e até podia ser recompensado por isso, e era porreira às vezes, ah, quem é que tem aqui o meu cartão. Mas não, tudo isso é, é, é um problema. E portanto, um, quis só voltar a trazer o tema das assistências. Não acho que... Não vou entrar aqui pelas questões depois, CLACs e grupos organizados, acho que não é. Acho que era só mesmo para deixar aqui, e é a minha nota final até em relação a isso. Um, e, portanto, um, até porque sei que o João tem aí notas finais que certamente passarão pelas modalidades, nomeadamente aquilo que se passou no handball, mas, mas fica essa a minha nota final um, e, e é isso.
0: E muito, muito bem. Andamos sempre a bater na mesma tecla, é a sensação que eu tenho, mas assim nos obrigam. João, as tuas notas finais.
1: Olha, como foi Páscoa e eu tive uh, muitos afazeres familiares e não só, um, não vi muita coisa, uh, tenho andado um bocado desligado, por acaso, uh, mas, uh, mas uh, dar aqui uma nota, uma grande nota ao voleibol feminino, vencer no campo do no Leixões, campo do depois Leixões. De estar a perder o primeiro set com aquele ambiente terrível, Pá, são verdadeiras campeãs, Portanto, a equipa feminina do Rui Costa está de, de parabéns, depois lamentar obviamente o que se deu no handebol. Um, não sei... Já havia muitas razões, mas o treinador do Benfica a agarrar pelos colarinhos o treinador do Sporting não me parece a melhor atitude. Um, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, mas não me parece a melhor atitude. Um, depois houve mais, mais casos de violência de um adepto. tanto lamentaram realmente estas situações. Acho que o jogo até tinha corrido forma mais ou menos normal. Um, depois, aqui, uma nota, uma nota uh, extra-sporting, que eu gosto também de trazer notas extra-sporting. A vitória do, do Wrexham sobre o North County hoje. Que maravilha me... de jogo. Houve um comentador na BT Sport. BT Sport 1? Eu não estava a dar o jogo. Sim, um, que disse que foi um dos maiores jogos que relatou. Como um, comentou. Foi uma maravilha. mil pessoas Poster. na quinta
2: Sim. divisão inglesa. A primeira divisão não profissional Uh, é fabuloso, não é? E eles agora sub eles
1: subirem, sub sub a para, a
2: para a quarta divisão, a primeira divisão Exatamente. profissional, porque profissional. eles estão é. na, na famosa National League, Sim. que é a primeira Sim. divisão não Exatamente. profissional. E, depois, e, é e,
1: e passam a, a pertencer às ligas profissionais da F.A. Um, e, e eles já venceram com o penalti defendido pelo Benesford é a Netf
2: é Netflix ou a Disney? é a é Disney é, Disney. é, Disney. é, Disney. é Disney a Disney que, está é Disney. que deve Sim, estar é a esfregar é as Disney. mãos porque Por já está a haver ali novas temporadas está. e ainda <risos> para
1: mais o pessoal a assistir, não é? a consumir claro. aquilo mas o ambiente é incrível. Eu tive a oportunidade de ver só um bocado o jogo. Pois, mas o um ambiente é incrível. E, portanto, é uma nota muito grande. Depois, trazer aqui outra nota é, para todos os treinadores portugueses que foram campeões estaduais. Né? Portanto, foi o Ivieira, foi o Abel Pereira, foi o... o Renato Paiva. E, portanto, campeões estaduais. O Abel já vai com o seu oitavo título em terras brasileiras. Há realmente comentadores brasileiros que até até choro porque ainda hoje, por causa do despedimento do Vítor Pereira, temos, Vitor obviamente, Pereira. também o reverso da, da medalha, mas um, está bom a dizer que têm que acabar, eu li alguém dizer isso, com o mesmo no, nos treinadores, mas que os treinadores portugueses ganharam, ganharam 13, de baixo, portanto, um, e o Abel Ferreira tem limpado tudo, mas vai Sim, ser muito interessante. Mas o
2: Abel não está sempre a limpar aquilo tudo.
1: O gajo é a dizer, por causa do Vítor Pereira, ah, mas os outros dois também limparam, limparam outros, portanto... Um, e, uh, o Ivieira, o Renato um, e portanto é, é, é fantástico o trabalho dos treinadores, mais do, do Abel vai começar depois o Brasileirão, que, que vou Olá. sempre acompanhar, um, ainda bem que dá também no Canal 11, uh, é importante um, e, um, e o oh, Ben Foster estão por ali é verdade, e depois okay. um, uh, mencionar aqui algo que também uh, é, é importante que, é que está aqui o Diniz agora achou o jogo, está aqui todo contente uh, que é que é também, que eu acho que é também importante de salientar um, o, o trabalho que o Tigas tem estado aqui a fazer, porque eu já recebi aqui duas mensagens a perguntarem-se realmente se não havia o Tigas, portanto as pessoas já esperam as modalidades de, ah, sim. para o resumo até por exemplo como eu, porque não tive a oportunidade de acompanhar tudo, portanto soube da grande vitória do handebol soube a vitória do futebol, do futebol feminino, mas não tive a oportunidade e, portanto aqui um abraço e obviamente as melhores para o Tigas e vamos pedir ao Tigas que, que depois a meio da semana lance no Patreon um pequeno resumo das modalidades que as pessoas gostam, acho que também é, é fundamental.
0: Deixar eu então aqui uma nota final, é uma nota final muito simples que também tem a ver com as modalidades, amanhã é dia de jogo importante de handball a um quarto para as oito da noite ou se quiserem, como vocês dizem, aí é mais a norte às oito menos um quarto no pavilhão João Rocha Acaba aqui por ser um jogo muito, muito importante. Uh, sabemos todos que é dia de Champions, sabemos todos que as Champions puxam uh, a, grandes, a grandes visualizações. Ainda assim, uh, o handball precisa do, do nosso apoio e vai ser muito, muito importante se tivermos casa cheia para assistir. Esperemos todos a uma vitória do handball. E assim terminamos mais Deixa um. Deixa só dizer
2: aqui ao Luís que ele estava a perguntar quantos espectadores teve o jogo de hoje à tarde. Teve, eu penso que foram perto de 9 mil, hum, acho que era 9 mil, hum, e só do Not Count foram 1.600 os bilhetes vendidos. Portanto, hum, para um clube que está na quinta divisão inglesa, na primeira não profissional, hum, atenção que eles também não. Eu acho que hoje em Inglaterra não se trabalha, é aquele. Uh, aquele feriado da Páscoa, 9.800 David, obrigado, eu sabia que era 9.000 e qualquer coisa não tinha acesso, era mais perto dos 10.000 portanto, 9.800, mesmo não, não se trabalhando e obviamente não deixa de ser um resultado um, um, uma, uma assistência fantástica e os 10.000 uh, a viajarem do nosso Count para, 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 para o estádio do Wrexham para assistir esse jogo só para quem não está por dentro, os dois clubes estão, estavam neste momento, antes deste jogo, com 100 pontos cada um o Nodd's Count tinha mais um jogo um, só o primeiro dizer. lugar é que dá promoção direta, e por isso é que este jogo era absolutamente fundamental, neste momento com a vitória do Wrexham, que o Ben Fossa defendeu o penalti nos descontos um, o, com esta vitória o Wrexham está a 7 pontos do, uh, da promoção automática e é isso que estes dois clubes estão uh, ainda hoje estava ouvindo a BT Sports que eu tinha o jogo ligado enquanto estava enquanto estava aqui a trabalhar e estava, estava a ouvir de vez em quando o que, o que eles diziam, o comentador tinha dito uma coisa muito engraçada, obviamente a National League é, é, uma, é uma liga com 40 e não sei quantos clubes, e, um, e a certa altura uh, ele dizia que que, que portanto, é uma liga com 24 clubes, portanto são 46 jornadas, e a certa altura ele dizia que... Um, entre eles os dois entre o Wrexham e o Nott's Count já tinham mudado de liderança entre os dois porque tem sido Sim. 13 vezes é. um, portanto tinha tem sido uma, uma... Sim, mas agora
1: tá, falta dois jogos para ter um ponto não é, é.
2: exato e portanto agora ah. a, a coisa vai ser um, o Wrexham tem tudo muito próximo Sim. para conseguir o apuramento direto o que seria uma história de amor. deixa me fabulosa, só dizer aqui
1: o e, e, Guilherme Reis: que está a dizer o Luís Castro venceu também o estadual pelo Botafogo. Não, o Luís Castro venceu o Botafogo, conquistou a Taça Rio, do Carioca. Uh, não é o estadual. O estadual foi o Fluminense, que venceu o Fluminense ontem, com uma quatro, grande quatro, exibição. Foi O um Fluminense, foi. sim. O, o Diniz está, está, está de parabéns. O Diniz, o técnico do Fluminense. Há uma grande festa de ir para, para o Pensei que era o teu filho. Agora falaste
2: não. do Diniz e ele está de parabéns. E eu,
0: para lá. Como é que ele Ele foi o Fluminense. Sim, tinha a vida é eu... Como é que ele está a passar? Ele passou para o filho
1: de repente. É o... E portanto, só confirmar ali ao Guilherme Raiza não venceu o estadual. É... Ele, já já é, a okay. ele já agradeceu aqui pela correção. É porque eu conheço bem o Brasil.
0: E agora sim, está terminado este Sporting 160. Obrigada, João. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a em direto e que vão ver e ouvir ao longo desta próxima semana. Voltamos na próxima segunda-feira e se tudo correr bem com uma vitória frente à Juventus Duas vitórias. para Duas. frente Juventus. ao Aroca.
2: Aroca. Exatamente. Um autogol da... do Abel Ruiz. <risos> Abel? Alain? Alain Ruiz. Oh. Ruiz, Ruiz. Também ah, podia ser um, o, o, um -gol. o Abel Ruiz, também podia fazer um autogol. O Abel Ruiz também podia fazer o autogol. E o também pode fazer. Não errado, Exato, não está, não está, está errado. errado. Eu até prefiro que seja o Abel Ruiz a fazer o um autogol. Exatamente,
0: também eu. Até para a semana, mantenham-se seguros. Viva o Sporting Club. Viva o Sporting e agora é os portugueses vamos ligar bem alto, vamos seguir os nossos galeróveis e o todos juntos cantar a marcha.